0: Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Eduardo, você está no VBcast, esse podcast que tenta trazer um pouquinho de teologia e vida cristã para a sua vida. E hoje o tema está de cair de joelhos. <risos> o Bruno Rafael e eu vamos falar sobre oração, o que é, para quem é, o que faz, como faz, para quê, quando e de que jeito, entre outras coisas. Bruno, fala um oi aí. Olá
1: pessoal, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Nesse momento solene. <risos> Nesse momento solene. Como o Eduardo frisou, hoje nós iremos falar de oração. Um assunto muito importante e ao mesmo tempo muito ah, negligenciado e interpretado de maneira equívoca nas igrejas. Nos acompanhe até o final
0: e seja bem solto. <risos> não, é. não Ore por nós. <risos> é. Beleza, cara, é, como a gente fala sempre, antes de falar sobre alguma coisa é interessante a gente conceituar essa coisa. Sim, né? Porque senão a gente começa a falar, começa a falar e às vezes o pessoal nem sabe do que a gente está falando. Porque oração para um é uma coisa, oração para outro é outra coisa e cada um interpreta a sua própria forma. Então a gente vai começar conceituando oração para vocês saberem do que a gente está falando, qual a nossa visão de oração, o que a gente consegue entender na Bíblia e através da Bíblia, o que é oração, beleza? Eu vou começar aqui, depois o Bruno continua. Oração, basicamente, é a nossa comunicação com Deus. É, quando eu falo com o Bruno, a gente chama isso de conversa, né? Eu estou falando com ele, a gente chama de conversa. E quando a gente fala com Deus, a gente chama de oração. Nada mais é do que uma conversa, só que o interlocutor é Deus. <risos> e aí a gente coloca esse nome de Oração. Então, o que é oração? É a minha comunicação com o meu Criador. É a minha comunicação com o meu Deus. Certo, Bruno? Fala aí. Certo. É comum nós ouvirmos que a Bíblia é a Palavra
1: de Deus. Quer ouvir Deus falar? Leia sua Bíblia. Quer ouvir uh, Deus audivelmente? Leia sua Bíblia em voz alta. E a oração, digamos que é o contrário, a via contrária da leitura bíblica é quando eu falo com Deus Deus fala comigo através das Escrituras e eu falo com Deus por meio da oração e é através dela que nós entregamos a nossa adoração exaltamos a Deus reconhecemos a Sua divindade a Anderania. Sua majestade a Sua soberania e a, é, demonstramos a nossa dependência deles a nossa pequenez diante deles e por meio disso apresentamos também as nossas a nossa confiança
0: é, tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Né? A qualidade, a quantidade, a frequência, a profundidade dos temas tratados na oração. Ele vai trazer, ele vai demonstrar o relacionamento que eu tenho com Deus. Se é um relacionamento de dependência, que nem você falou, um relacionamento de um ser pequeno com um ser tão grandioso que é Deus soberano, ou um relacionamento de troca, um relacionamento de barganha, né? Eu acho que a oração ela serve também de termômetro para medir o meu relacionamento com Deus. Que tipo de relacionamento que eu tenho com o meu Criador. É, se eu chego diante de Deus, que nem o Bruno falou, pedindo perdão, exaltando o nome do Senhor, né, adorando Ele, me, me, me curvando diante da majestade que é, que é Deus, então eu acho que eu tenho um relacionamento saudável com Deus, porque eu reconheço Deus é, como Ele realmente é. O Senhor, Criador, soberano sobre todos. E se eu for chegar diante, sei lá, de um policial, eu já chego <risos> com certas com certas restrições, até né, com um voca... até o meu vocabulário muda, quanto mais diante do Senhor, diante do Criador dos Céus da Terra, é, tem que chegar com reverência, tem que chegar com temor, e a forma que eu chego ao meu Criador, eu acho que revela o que eu acho dele, o que eu tenho com ele. Bom, as objeções a gente vai deixar para o final, de como, a, como as pessoas têm chegado a Deus hoje, né? Sei lá, fica um negócio meio paizinho, um coleguinha, amiguinho e esquece da soberania e do Todo-Poderoso, né? É, trata Deus como se fosse um coleguinha de escola,
1: é. ah, como se fosse aquele... Ah, passou Paulo Júnior uma vez falou, <risos> Deus não é seu coleguinha skatista, que você dá tapinha nas costas e puxa o boné dele para trás né? <risos> você tem de se aproximar de Deus com reverência sabendo quem você é quem eu sou, quem Deus é eu não posso simplesmente chegar falando com Deus como se ele fosse qualquer um, Deus é soberano criador de todas as coisas eu sou miserável pecador que estou aqui nesse momento falando dele por pura misericórdia e graça dele se não fosse isso também não estaria aqui então eu preciso reconhecer essa distância vamos dizer assim moral entre mim e Deus para que eu saiba me pôr no meu lugar ah, o vocabulário o que eu falo o que eu peço como eu peço porque não há problema em pedir mas é como eu peço também em algumas coisas lógico há problema se você pedir por exemplo para Deus matar alguém né e aí tá problema é muito você... velho
0: o Testamento assim. é <risos>
1: E esse problema também está nascendo em você, na sua
0: fé. Mas, de resto, não tem problema se você pedir. Mas isso vai entrar lá no finalzinho nas nossas objeções. Mas terminando de conceituar a oração aqui, é, só, na verdade, reforçando o que a gente falou, é uma conversa com Deus. Né? Você não conversa com seus amigos todos os dias? Você não conversa com seu chefe todos os dias? Com a sua esposa todos os dias? Com as pessoas com que você se relaciona, você tem, por normalidade da vida, conversar com essas pessoas quanto mais com Deus. Então, se você tem um relacionamento com Deus, você vai conversar com Deus. E, como o Bruno falou, Deus nos, nos comunica através da Bíblia, e a gente comunica com Deus através da oração. Muitas vezes a gente percebe que, durante a oração, parece que Deus dá alguns direcionamentos. Parece que, no ato de orar, é, você organiza o pensamento, não sei o que acontece, que que você consegue resolver algumas coisas. Não sei se você esvazia sua mente para falar com Deus você consegue resolver algumas coisas. Mas, obviamente, isso não substitui as diretrizes dadas dada pela Bíblia. Como eu converso com o Senhor? Como eu chego nele? Com humilhação, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso. Então, Bruno, eu queria conversar um pouquinho sobre essa parte de chegar ao trono de Deus, que nem a gente estava lendo aqui em Hebreus 4,16, que vai falar que a gente chega com confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Então, tem diferença de chegar ousadamente e chegar com confiança no trono do Senhor para orar? Sim.
1: <risos> Sim. Eu vou começar pelo ousadamente. Ah, se vocês, por exemplo, visitarem algumas denominações, ah, alguns eventos de oração, vamos dizer assim, você vai perceber uma característica comum que é exigir que Deus faça algo. Por exemplo, uh, as famosas campanhas que você pega vê a pessoa fazer um sacrifício, entre aspas, né, que é aquele período de dias uh, de oração, crendo piamente que Deus vai fazer e de uma forma exigente que Deus assim o cumpra. E a, a, e a prova disso é que quando não se cumpre, fica chateadinho com Deus, Muitos abandonam a congregação, muitos alegam depois que Deus não existe, porque Deus, se Deus existisse, teria atendido tal pedido. Então, isso é uma forma, é, eu acho que uma troca de papéis. Né? Uma troca de papéis. Quando o servo tenta se colocar no local do seu senhor. Quando a gente se aproxima, a gente tem que se aproximar como servo, não como senhor. Eu não tenho autoridade nenhuma. Ah, o, o, meu pecado, o meu pecado, pegar palavras dos outros emprestado uhum. me desqualifica para exigir qualquer coisa que provém de Deus. O que eu devo fazer? Apresento a minha petição de forma humilde, de forma com confiança, crendo que Deus pode atender, dentro da sua soberania, dentro da sua misericórdia, dentro da sua bondade, ele pode atender. Mas é pode, é uma possibilidade. Né? Ah, então, qual a possibilidade de Deus atender? Qual a probabilidade de Deus atender? Deus vai atender? A gente confia que sim, mas Deus não tem essa obrigação. E nós, mesmo que Deus não venha responder, glorificamos a Ele por isso. porque Por pelo menos um motivo. Deus sabe o que é melhor para nós e Deus sabe aquilo que Ele vai nos dar de forma a glorificar o nome dEle. Porque Deus não faz nada, não atende nenhuma oração, sendo que essa oração não vai glorificar o nome dEle. Essa resposta não vai glorificar o nome dEle.
0: É legal que tenha Romanos 12, Romanos 12, 1 e 2, ali fala da boa, perfeita e agradável vontade de Deus mas a gente lê aquilo e parece que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só é boa, perfeita e agradável se for igual à minha. <risos> Quando Deus nos contradiz ou não cumpre o nosso pedido, não, não atende o nosso pedido, parece que a vontade dEle não é boa, perfeita e agradável. Né? E daí eu fico né, chateado, frustrado com o Senhor, porque Ele não fez aquilo que eu pedi, ou talvez até exigir que Ele fizesse. Mas, poxa, eu não estou tá dizendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável? Então, se for da vontade dele dizer não, é boa, perfeita e agradável. Se for da vontade dele dizer sim, é boa, perfeita e agradável da mesma forma. Isso tem tudo a ver com a forma que a gente chega a ele. Né? Quando a gente conceitou oração aqui no começo, a gente já falou, é o chegar humildemente diante do nosso Criador. Então, o básico da oração que a gente quer passar aqui é chegar humildemente. Né? E aí, ousadamente, a gente vai chegar... Ousadamente no sentido de chegar diante de Deus. Já é de uma ousadia imensa isso aí. Né? Mas com confiança que Ele vai nos ouvir. É, a ousadia eu acho que cabe só no chegar a Ele. Mas a gente está chegando a Ele no nome poderoso. Debaixo de um, de um nome poderoso. Debaixo de um sangue poderoso. Né? que a gente não vai chegar. aí a gente, Você pode até falar um pouquinho, Bruno, que a gente está falando aí da oração do ímpio. Mas a gente está chegando diante do nosso Criador debaixo do sangue de Cristo. Né? Tanto que nossas orações são em nome de Jesus. E a gente Sim. vai falar sobre essa partícula da oração aí, se é necessário ou não, mas, mas daqui a pouco. Mas se a gente chega diante de Deus, diante do Pai, em nome do Filho, a gente está chegando com ousadia, mas só por causa que o Filho nos dá essa possibilidade. né Tem essa mediação do Filho na oração. É diferente da gente chegar sem o Filho, se a gente rejeitar o Filho para chegar no Pai. Isso é biblicamente até impossível. é, é Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é, foi pesado, hein? Bonito, um exemplo, por um exemplo. Pascoal
1: e surtou agora. Tal qual. <risos> uh, por exemplo, uh, essa questão da mediação... Imagine hoje nosso presidente, é o Bolsonaro... E aí você vai chegar na casa dele. Se você simplesmente chega, abre a porta e entra... No mínimo você vai arrumar uma confusão. No mínimo. Mas se, por exemplo, você chega com um filho do Bolsonaro você tem uma mediação para se aproximar do presidente, Sim. que é o filho. Ele não vai rejeitar a presença do filho né, se ele estiver num momento livre. Embora é. eu estou fazendo uma comparação extremamente absurda, extremamente absurda, mas é basicamente essa relação. Diante de Deus, que é infinitamente mais soberano que um presidente da república, a gente não pode ter essa ousadia de simplesmente chegar lá, abrir a porta e entrar. Embora sim o véu se rasgou, hoje nós temos acesso ao trono da graça, mas nós temos acesso a esse trono mediante Cristo. Uhum. Cristo é que faz essa mediação. Cristo é que faz esse caminho. É isso que ele deixa claro lá em, em, em João 14,6. Né? Ninguém vem uhum. ao Pai a não ser por mim. Em, em 1 Timóteo, Paulo vai dizer que Cristo é o mediador entre Deus e Deus. E os homens, não existe outra forma de você se aproximar de Deus a não ser por meio de Cristo. É de um seria muito ousado. <risos> já que a gente falou de ousadia, de se aproximar de Deus com a nossa autoridade. Não tem como, né? Você não vai orar no seu nome. Se você fez algo foi em no nome de Cristo, na autoridade de Cristo. É ele que tem essa autoridade
0: de nos levar diante de Deus. Falando que não há outra forma de chegar em Deus, a não ser pela mediação de Cristo. E qual a forma de se chegar a Cristo? É diretamente. Porque Paulo já deixou bem claro. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E não existe mediador entre homens e Cristo. A gente está direto em Cristo e depois em Deus. Sim. Porque, infelizmente, ainda mais em oração, a gente percebe que, poxa, eu vou falar com Paulo, que Paulo está mais perto de Jesus. Há quem coloque mais alguns mediadores entre nós e Jesus para depois chegar em Deus. Mas a Bíblia é clara quando diz que existe um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo. É, ou, não sei se ele compra. Jesus, Jesus Cristo o homem, homem, né? Isso, Jesus é, Eu estava em dúvida se, se era João que falava é. em, outra, em outra passagem lá. E eu queria pegar um pouquinho desse em nome de Jesus, que a gente acabou anotando aqui, mas eu queria falar. Porque parece que é uma partícula mágica. A gente ora qualquer coisa. E no final dessa qualquer coisa, a gente fala em nome de Jesus, amém. É o mantra sagrado. Falou isso, Falou não tem isso. como eu
1: não receber. Ah, é Deus,
0: é Deus se quebranta. É o cheque <risos> em branco. Só assinado nominal. É, e outra, e se eu orar todo bonitinho, certinho e não falar em nome de Jesus no final, também a oração não serviu. Ei, rapaz, peraí, senhor, em nome de Jesus, volta aqui. Em nome de Jesus, amém. Aí é assim, agora eu tô em paz. Cara, em nome de Jesus é um pouquinho mais profundo do que só uma repetição de uma sentença. Quando você fala que vai orar em nome de Jesus, ou quando a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus, Bruno, se eu estiver bem errado, você me corrige. Mas é assim, você está orando como se Jesus estivesse orando. É mais ou menos assim. Você pediria o que Jesus pediria. Você está chegando diante do Senhor em nome de Jesus. Quer dizer, é como se Jesus chegasse ali. Agora pensa. Você está chegando no Pai como se o Filho estivesse chegando no Pai é a mesma coisa que Jesus está do seu lado de mão dada chegando até o Pai e agora <risos> e agora pensa, o que, que você pediria se fosse Jesus orando você está orando em nome dele como foram as orações de Jesus na Bíblia, né? só aí cabe um, um outro podcast a gente está conceitando a oração, mas dá para falar depois de cada oração né? mas quais foram as orações de Jesus e se você está orando em nome de Jesus, então eu tenho que orar como Jesus oraria, cara então não é só falar no final da oração em nome de Jesus, amém. É pensar que é Jesus, você está ali junto com Jesus, é, no corpo de Jesus, usando o exemplo de igreja. É a igreja chegando, é você como igreja chegando, você como filho adotado chegando diante do pai com seu irmão mais velho. Agora peça. E ele está te olhando pedir, ele está te ajudando a pedir. E você está pedindo conforme ele pediria. E ele só pede, tudo que ele pediu foi para glorificar o pai. É por isso que as orações que a gente tem que fazer é como se fosse o próprio Jesus fazendo. Porque aí você está em nome de Jesus, orando. Sim. Né? Sim. Você não está representando Jesus, né? mas você está orando em nome de Jesus. É como se você estivesse levando um bilhete que Jesus mandou para o Pai. É, e é basicamente lembrando o
1: que, que Jesus pediria. Se nós olharmos a oração de Jesus em Mateus 6, você vai ver que Jesus pede que Deus afaste o cálice dele, né? O cálice que ele estava é. para sofrer. O cálice da ira, né? Isso. E só que, mesmo um detalhe: Cristo, sendo Deus, pediu e ele não recebeu. De fato. Porque ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade, ou seja, quando nós nos aproximamos mesmo em nome de Jesus, precisamos ter em mente, não é qualquer coisa que eu possa chegar diante de Deus em nome de Jesus,
0: uhum.
1: né? em nome de Jesus, há coisas que é nítido, é nítido, eu acho que até um mímpio percebe que é nítido, nitidamente absurdo você falar para Deus, né, ah, quando nos aproximamos de Deus, precisamos ter em mente o interesse de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus, a exaltação de Deus, e eu diria ainda o benefício de Deus. Uhum. Uh, por exemplo, vou, vou utilizar um exemplo material. Eu oro para Deus me dar um carro, por algum motivo. Eu moro distante do meu trabalho, principalmente que mora em grandes metrópoles, demora horas para chegar, depende de metrô, etc. Se eu me dá um carro, me dá uma moto, tá... Em que isso beneficia Deus no seu reino? Pensa seu só. No seu reino e
0: no seu plano. É.
1: Em que isso beneficia? Ah, mas Bruno, um carro vai beneficiar Deus? Sim. Quando você usa o seu veículo, por exemplo, na comunidade, tem um outro irmão que mora distante e depende do favor. Aí você tem o seu carro, só que você nunca oferece carona pra ninguém, porque a irmã entrou com o sapato sujo de terra e sujou o carpete do meu carro. Não gostei. Você acha? Pensa comigo, Deus faria isso sabendo que você agiria dessa forma? Ou, ou, ou um exemplo prático, esse eu vivi e vi com uma pessoa próxima a mim. Pouco depois da minha conversão, um colega meu de trabalho foi para a mesma comunidade. Lembra. E aí, lembra, né? Lembra. Ou ele ganhou uma certa quantia de dinheiro aí, não, não, não sei de que, também não me desespero, e aí comprou um carro. <risos> depois que comprou esse carro até hoje ninguém sabe por onde esse homem anda né? afastou-se da igreja afastou-se de todo mundo né? lógico, não teria que se corrompeu na sociedade de forma moral mas abandonou a igreja, a congregação então é. tipo assim abandonou a fé no sentido de doutrina, pelo isso, menos é <risos> a fé prática, de, de convivência é. de forma mais direta caiu lá em <risos> Hebreus 10, 25 abandonou a congregação infelizmente então, você acha que esse carro que ele conseguiu foi para o benefício de Deus? Não, foi para o benefício exclusivamente disso. Uhum. Uh, e aí é por isso que Tiago fala, quando, quando a gente recebe, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês é. pedem para gastar nos vossos próprios prazeres. Só pedem pensando em vocês mesmos. Só em vocês mesmos. Até aquilo que parece nobre... Até aquilo que parece honroso você pedir, muitas vezes está carregado de sentimento egoísta. Uhum. Um exemplo disso é a mãe que tem um filho drogado. Imagina a cena. A mãe tem um filho drogado, é aquele problema na sociedade, polícia, Nossa, furtando mano. coisa. Falando alto em casa. Falando alto em casa, agredindo os irmãos, ou seja lá quem for, mulher, filho e tal. Qual é a oração dela? Senhor, eu não aguento mais viver essa vida. Mas espere aí, a, a sua oração é para que Deus liberte, liberte essa pessoa do vício, liberte das drogas, transforme a vida dessa pessoa e, e revele o poder de Cristo na vida dessa pessoa? Ou é simplesmente quer que Deus te livre do fardo é, que você está
0: carregando? Um alívio da dor. Né?
1: Você quer um, um refrigério, você quer um, um analgésico para aliviar aquela dor momentânea.
0: Verdade. Então
1: parece nobre você orar para que Deus livre aquela pessoa da, das drogas. Parece, mas no fundo o interesse não é que ela se livre
0: das drogas. É me livrar da dor. E do fardo, e do, e do, fardo. Né, e do cansaço, e do, das preocupações ali. né? De fato, até a, a, é putz, interessante isso. Até nas mínimas coisas, assim, a gente tem que projetar o plano de Deus no negócio. É, o Misael que fala, acho que é um até um, uma frase bem utilizada na igreja dele, que é mais ou menos assim, oração é você se colocar no plano de Deus, alguma coisa assim. É, quando você ora, você sai do seu lugar, das, dos seus interesses, da sua vida, dos seus afazeres, e você se coloca no plano nos planos de Deus. Você olha para o agir de Deus na Terra, você olha para a Bíblia, você olha para o caráter de Deus e você ora segundo tudo isso. Você não está mais olhando para si mesmo e colocando as suas, é, os seus planos em primeiro lugar, mas os planos de Deus. Né? Então você vai orar por conversão, por alma, por alguma coisa particular também, que a gente vai chegar nisso aí, né? vai fazer pedidos particulares. Por que não? Pedro vai dizer exatamente isso. Jogue sobre Deus as suas súplicas, as suas angústias. Né? É, mas tudo isso ainda... Tenho a base disso tudo, ainda é a glória de Deus, ainda são os planos de Deus. Né? Porque é, somos militantes na terra, é a igreja militante, é embaixadores de Cristo. Cara, tudo que beneficia você, de alguma forma, vai beneficiar o reino. Ou precisa beneficiar o reino. Se você é uma pessoa doente, exemplo, e você ora por saúde, quando você estiver saudável, beneficia o reino. Já beneficia no pouco no pouco de saúde. Quando você tiver muita saúde, beneficie mais. É, esteja é, em movimento dentro do reino. Esteja orando, congregando, ensinando, aprendendo, sendo útil na congregação, sendo útil na sociedade, de forma a mostrar Jesus dentro da, do, da sociedade que você vive. Então, suas orações, cara, tem que ter como pano de fundo a glória de Deus. Né? Porque qualquer pedido que você fizer, por mais aparentemente egoísta que seja, você está pedindo para a glória de Deus. Né? Por exemplo, o carro. Você pode pedir o um carro, igual o irmão pediu aí e tal, não sei se foi, é, foi de oração, enfim. Mas ele teve um carro. A gente está pedindo um carro, o mesmo exemplo que o Bruno usou. Mas se você tiver como pl plano de fundo, aliás, como plano de fundo, a glória e o reino de Deus e os planos de Deus, quando você tiver o tal do carro, o tal, o tal do emprego, ou o tal do casamento, ou o tal do dinheiro, vai ser revertido para o reino de Deus de alguma forma. Porque desde o princípio, quando você não tinha nada, você já avisava o reino de Deus. Eu penso muito quando oro, quando qualquer coisa assim. O que Jesus disse sobre o fiel no pouco e fiel no muito. Né? O que é ser fiel no pouco e fiel no muito? Não é só dinheiro. É tempo, é dedicação, é trabalho, é esforço, é estudo. Né? Se você tem pouco e está sendo útil no reino, nos planos de Deus, quando você tiver muito, você vai continuar, porque você já você já é assim, né? Então, quando você tiver muito, seja lá o que for, você, já vai, você só vai fazer mais do que você já fazia. Dentro da oração, tudo isso está colocado. Desde que você chegue a Deus, pensando nos propósitos e nos planos de Deus. E aí, você, eu acho que você vai orar certinho. E Tiago 4 que vai ser real na sua vida. que você não vai mais pedir. Você vai ser o inverso de Tiago 4. Você não vai mais pedir para os seus próprios prazeres. Você vai pedir para a glória de Deus. Que eu acho, cara, na boa. Jesus falou isso mais de uma vez que... Pede meu nome e você receberá. Se for pela glória de Deus.
1: E um detalhe de, de Tiago: antes dele fala que vocês pedem e não recebem, ele diz que vocês não recebem porque vocês não pedem. <risos> pedem e não recebem, é verdade. É, porque ele fala assim, ó: Depois... no, no, no... É. capítulo 4, verso 2. No finalzinho, ele fala assim: nada tendes porque não pedis. É mole, cara. Aí no 3 ele diz assim: só que vocês, quando pedem. Eu acho que era essa a ideia que ele te uhum. mente. Pedis não recebês porque pedis mal. Pedis para gastar com os vossos próprios deleites. Então, tem de pedir peça? Não tem problema pedir. Mas saiba pedir. Uhum. Saiba pedir. Senhor, é, sei lá, me dá um dom de pregação, me faça um missionário, me dá um carro e me dá. Ânimo para eu abençoar a minha comunidade, me dá um talento para que a minha comunidade possa crescer, me dá provisões para que eu possa ajudar o aflito, entendeu? É essa a vontade de Deus. Quer um carro? Quer um carro, mas Senhor, dá-me um carro, mas põe no meu coração que não é meu. Ah, e aqui eu vou falhar no endereço, acho que o salmista que ele fala assim: o que, que eu posso te dar, Senhor, que já não seja seu? E isso ele está falando de dízimo.
0: Uhum.
1: O que é que eu posso te dar que não seja seu? Porque pensa só, nós somos peregrinos. Pedro fala que somos peregrinos. Ansiamos por uma nova pátria, que é a pátria celestial. Então, se eu sou peregrino aqui, tudo que me pertence aqui é algo emprestado. emprestado é verdade. Não é meu, é emprestado. Quando eu for voltar para lá, tudo que foi me emprestado, vai ficar aqui e será emprestado a outros que, louco. que achamos que soberanamente conseguimos. Com o fruto do meu suor, como diz o Juliano só no... Para que outros possam viver. Não, 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 eu trabalhei, eu estudei, é meu. Não, uhum. filho, é emprestado. Até o dinheiro que você ganha do seu salário, do, 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 seu, do seu trabalho o ar que você respira, o sol que te aquece, o leito que você dorme, é tudo emprestado. Na hora que eu voltar para a pátria, tudo isso vai passar. Paulo nos alerta, inclusive, sobre essa coisa passageira das coisas aqui, para a gente não se aferrar demais, porque muitas vezes nos prendemos a isso. É por isso que desviamos o foco da bênção para as coisas de Deus para o nosso interesse. No final do, do capítulo 4, de 2 Coríntios, ele vai dizer, olha, fixamos os olhos naquilo que não se vê, e não naquilo que se vê, porque o que se vê é passageiro, é transitório, e o que não se vê é eterno Se você tem em mente isso, que aqui é passageiro, automaticamente tudo seu será revertido para benefício de Deus. Aí você vai orar para que Deus te dê capacidade de honrá-lo
0: nisso. Como tudo está ligado na, na forma que a gente vê, Deus vê a vida, vê a, a dependência né? vai, vai, vai desaguar no nosso modo de vida na nossa santidade, na nossa santificação, na nossa oração porque se eu vejo Deus como todo soberano como alguém que tem um plano como alguém que resgatou a gente desse mundo caído a gente vai orar totalmente diferente Exatamente. Né? Se, se a gente vê que isso é passageiro e a gente está aqui só para alcançar outras almas, outros filhos é, então a gente vai perceber que cara, tudo isso que eu tenho tudo isso que Deus me dá é, é para usar nessa missão né? Deus tem essa esse plano de alcançar pessoas e eu sou um instrumento de Deus. para que Eu sou um instrumento que Deus usa para alcançar essas pessoas. Então tudo que eu tenho é para esse plano. Oh, o que é bacana, uma história real bacana. John Wesley, o fundador da
1: Igreja Metodista, uh, acho que no livro, se não me falha a memória, você não precisa de um chamado missionário, do Iago Martins.
0: Hum.
1: E aí o Iago Martins cita. John Wesley, ele fala que é o seguinte nas contas do John Wesley ele conseguia sobreviver se não me engano com 95 libras na época ele era britânico, por isso libras 95 libras e a cada salário ele calculava para ver se ele sobrevivia com os 95 libras todo o excedente todo o excedente ele doava é mole. todo o excedente ele doava porque ele sabia que servir o reino era mais importante então é basicamente isso, é o ponto, o seu ponto de vista Deus é soberano eu não sou daqui, eu estou de passagem então Senhor, se vai me dar provisões, me dá um coração caridoso Senhor, se vai me dar talentos que eu saiba usar para a sua honra Romanos 12. para a sua glória
0: nós de Romanos 12 vai tratar justamente disso né? é de alguns dons lá, ele fala se for isso, faça com liberalidade, se for aquilo, faça com dedicação, se for aquilo
1: então, faça para a glória de Deus é o que, é o que Paulo vai dizer em, é, em 1 Coríntios 10, 31 quer comais quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus faça tudo para a glória de Deus ah, quando a gente pega a história do, dos, dos avivamentos,
0: uhum.
1: a oração dos, dos avivadores, vamos dizer assim, <risos> era para a glória de Deus. Você pega a, 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 a história
0: de Neemias, Neemias passa quatro meses em oração. A gente podia usar esse Neemias aí, para falar um pouquinho sobre persistência de oração. Né? Porque quando a gente aprende lá em, em Mateus 6... Né, e Lucas também vai contar todos que colocaram o Pai Nosso nos seus evangelhos fa é, Jesus falou é, não use de vãs repetições e aí a gente vai para Neemias e vê que ele orou, orou quatro meses pela mesma coisa né, tipo repetiu <risos> aí a gente, a gente divide o que, que é vã repetição e o que, que é persistência na oração a gente também tem a viúva que foi no juiz inico dia após dia faça justiça, faça justiça, faça justiça ela foi persistente né? E outras tem só é, vãs repetições. Você, né? A gente podia falar um pouquinho sobre essa diferenciação aí.
1: A, a vã repetição, uh, essa interpretação que eu tenho, é, é basicamente a receitinha de bolo. Você ora Sim. sem pensar no que você está fazendo. É. Você vai fazer uma receita de bolo de cenoura. Uhum. Se você faz um hoje e você faz outra amanhã, você vai mudar alguma coisa na receita? Uhum. É a mesma receita. A mesma receita. Sabe pessoas que usam o Pai Nosso como mantra?
0: Uhum. É basicamente isso. Inclusive foi no mesmo contexto né, que Jesus falou. Ah,
1: ah, o Pai Nosso, tudo bem. Não, não tem problema você orar o Pai Nosso. Não tem. tá? Não tem. Só toma cuidado porque você pede para que Deus te perdoe assim como você perdoa os que te ofenderam.
0: Uhum.
1: Então, ah, Saiba o que está falando. Exatamente. Tenha consciência do que está falando. Mas não tem problema você repetir. O problema é repetir isso de forma vazia. Aí eu vou abrir um parêntese aqui da etimologia. O que, que significa van? Uhum. Van vã é vazio é, show. é daí que surge vaidade daí que surge outras palavras é vazio, oco né? só tem aparência de oração mas não é uma oração é um clichêzinho que você está repetindo ali contando bolinhas e etc é
0: tão, é tão legal isso aí, cara que é, no mesmo contexto do Pai Nosso no mesmo contexto de uma repetições é, Jesus vai falar que o, o Pai que vê em secreto né, ele te recompensará então não é o Pai que ouve então você está lá falando coisas vazias, mas ele está vendo para o vazio. Então você está repetindo. Pode não ser o pai nosso, pode ser qualquer outra coisa, né? Você só está repetindo aquilo que você falou ontem, que falou anteontem e fica quase você balbucia a oração no sentido de só, Deus, amém. Daí Deus não ouviu e se ele tivesse ouvido, ele não está interessado no que ele está ouvindo, mas no que ele está vendo. E daí ele olha para o seu coração, está seco, está oco, não tem nada, não tem quebrantamento. E aí, cara, não vai ter resultado. É aquela oração que você faz na igreja?
1: <risos> e aí, que tiver culpa, se denuncia. Você, você está <risos> orando lá e, nossa, eu preciso sair da igreja que aí eu vou passar ali na lanchonete e eu vou comprar um hot dog eu vou comer uma... <risos> não, eu vou beber coca, não. Hoje eu já vou beber... A sua boca está pronunciando a sua oração. Mas a sua mente está interessada em assuntos alheios à sua oração. Então é basicamente isso. E às vezes não é nem só repetir, é qualquer oração vazia. Legal. Pronto. De forma sintética, não sei se essa é a palavra certa, a oração vazia é a oração sem alma, a oração sem o
0: coração. Boa. Deixa eu, vamos para frente? Vamos. É, tem algumas objeções que a gente, além de todas que a gente já falou até agora, mas tem umas pontuais que a gente queria trazer, que pode ser objeto de questionamento. Né? Porque, por exemplo, a fórmula de oração, a gente já falou aqui que o Pai Nosso é uma base. pai Sim. nosso Você pode falar do Pai Nosso, mas se você usar o Pai Nosso como uma base de oração, é muito legal. Porque ele começa com a glorificação de Deus, depois ele vem falar das necessidades é, dos outros, da sua necessidade, né? depois ele vem... É, pedindo perdão e acaba dando honra a Deus. Então ele começa adorando ao Senhor, termina adorando ao Senhor e no recheio ele tem algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Né? É, tem essa parte de orar em secreto e tal. É, mas também tem a parte de onde orar. Né? Porque daí, cara, você falou de orar na igreja. Qual a diferença de orar na igreja, orar no quarto, orar na sala, orar no monte? Eu, na boa, não tem diferença. Pra mim que é tudo a mesma coisa. Deus está em todo lugar e eu também. <risos> eu também não. Deus está em todo lugar e eu tô ali falando com ele. Eu consigo chegar a Deus em qualquer lugar que eu tiver. Sabe qual é o local exato? Que é poderoso. <risos> para você orar.
1: É o aqui e o agora. Pronto. Eu vou ler mais João, João 4 <risos> quando Jesus fala com a mulher samaritana. Uhum. A partir do verso 19 a mulher diz assim Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, no caso no templo, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: Mulher, creme. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É aqui o que é importante. Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora é, e a hora vem. Lembra que a oração também é uma forma de adoração? Então, e agora, é em qualquer lugar? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8, fala o seguinte, Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, ou seja, é no monte, uhum. é em casa, é no quarto, é na cozinha, é no trabalho, é em todos os lugares, em todo lugar, sem ira, sem discussão, e antes que alguém ergue uma objeção, mas Jesus falou para não fazer, igual os fariseus uhum. que oram nas praças, Verdade. eu pego o contexto, porque era que os fariseus oravam na praça, orava na praça para se aparecer para que todos para né? que todos vissem tá ou tá no texto hum. de Mateus 6. tá não há uma contradição antes hum. que alguém levante uma objeção texto com texto aqui Paulo tá falando de orar para a glória de Deus é basicamente isso é. orem para a glória de Deus não para você ser visto não para você né os homens te louvar e tal ore, mas ore em todos os lugares onde você estiver uh, em, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 verso 17, Paulo também vai nos orientar a que? orar sem, sem cessar. cessar orar sem cessar não quer dizer que você vai orar sem parar nenhum segundo, uhum. é orar sempre que possível
0: <risos> e tem é legal também que fala aí, orar com a mão levantada, mas é bem temporal de Paulo lá, com algum objetivo que ele tinha porque a, a postura de oração também é pouco explorada na Bíblia, né? Como que, eu, como que eu devo me colocar para que Deus me ouça? De joelho, deitado no chão, rosto em terra, que nem tem muitos exemplos na Bíblia. Porque, cara, Jesus orou sentado do lado de uma pedra. Jesus orou ajoelhado, não, não me lembro de ter, ter visto alguma coisa. Mas os irmãos oravam em pé. O Jesus orou crucificado. <risos> né o, o, o rei Ezequias orou deitado também, porque não conseguia se levantar, estava doente. Mas tem tantas formas e tantas pessoas que oraram de tantos, com tantas posturas que não tem uma postura mais ou menos santa do que a outra. Mas a gente consegue trabalhar um pouquinho sobre isso. A, a questão da postura, eu acho que ela é, ela é bem subjetiva. Uhum. Né? Lógico, a, a postura, a gente tem que ter uma postura de reverência. E isso vai além da de como você fala, né? Sim. De como você vai, como você se coloca diante do Senhor, que nem a gente que falou lá no começo do podcast. Mantenha isso em mente.
1: Reverência. Reverência. Se você vai em uma audiência, em um fórum, você não se porta de qualquer maneira para o juiz. Uhum. Você não, não não se pronuncia o juiz de qualquer maneira. E aí, João? O oh, cara hum. aí é inocente, mano. Você hum. não vai falar dessa forma. Tudo bem que, nesse aspecto, você não está pecando em falar assim. Porque tem uma questão de cultura, né? É, tem, tem... uma de coisa cultural também. É, é, é... Mas, dentro,
0: mas dentro de cada cultura também tem a sua... A sua limite sua... de reverência. É, sim. sim.
1: Ah, ah, então, a, postura, a sua postura tem de ser uma postura reverente. Uhum. Como o Eduardo frisou, a Bíblia não tem uma norma. Olha, a forma de você orar, você vai deitar no chão, com os braços em cruz. É. Não, não tem. A Bíblia tem algumas citações de cenas de, 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 de oração. Você pega Mateus 6, Jesus vai dizer, entra no seu quarto, fecha da tua porta, ora o teu pai que está em secreto. Você vai ver em... É isso que você falou, né? Em todo lugar com as mãos levantadas. Isso, então, em é todos os lugares com a mão levantada. Atos 21, verso 5. Paulo vai dizer que na beira da praia lá, eles de joelhos oraram, uhum. ah, no Monte das Oliveiras, quando Jesus orou, vai dizer que Jesus estava ajoelhado, mas está descrevendo algo. Está é. descrevendo algo. Né? Fazendo uma comparação, por exemplo, no momento da leitura da palavra no culto. Como é? Eu leio a palavra de pé ou o pastor está lendo lá? Eu fico de pé? Eu fico sentado? Como é que eu fico? Isso aí eu acho que é, é, subjetivo. Uhum. é subjetivo. Embora, no, no caso, a única referência de posição da palavra é é nem, nem também, minhas oito né? é que quando ele acha o livro da lei todo mundo fica de pé é. só isso, mas também não diz que é uma norma uhum. né? tá só uma descrição tem muito, a ver
0: com, tem muito a ver com cultura porque cara o evangelho, o Cristo ele é tão multicultural cada cultura foi se adequando a cultura dos judeus lá tinha essa cultura de postura né? a cultura do Oriente Médio a cultura da Ásia né? os caras é, tem o, o seu modo de agir diante de, de algo que é grandioso né, nós aqui, no ano 2000 e pouco, aqui, 2022, a gente tem também a nossa cultura e a gente é reverente. Dentro da nossa cultura, a gente tem as, as nossas reverências, as nossas irreverências. E diante do Senhor, o que cabe é a nossa reverência. Né? O que cabe são nossas posturas. É, o exemplo da, da, da cultura que você falou, dos judeus,
1: é, e aqui, historicamente, reconheço a minha ignorância: o judeu ele ora com, eu acho que é o Shema. Dentro de um, de um filactério, uhum. amarrado na testa e no braço. Isso. Você chega num. Eu não sei se ele chama um culto, uma reunião. Enfim, você chega lá no momento de, de celebração deles, na leitura, ele ergue os rolos o pessoal, o pessoal dançando. Ele ergue os rolos e só depois começa ali. Mas isso é a cultura do judeu. É, da é forma que eles dizem Do judeu. É normativo? Não tem norma. Não tem norma. Então, a palavrinha. Reverência. reverência. Porte-se com reverência diante de Deus. Temor e tremor. É, você quer orar em pé? Ore em pé. Você quer orar de joelhos? Ore de joelhos. Mas com o um coração reverente. Uhum. Com o um coração reconhecendo. Lembra lá do comecinho? Uhum. Reconhecendo que Deus é soberano e você é pó.
0: Show. Né? É... Próximo aqui que a gente, a gente separou alguma coisa, um negócio interessante, cara. Porque a Bíblia fala assim. É, Deus sabe o que a gente vai pedir antes da gente abrir a boca e aí parece que é inútil orar O orar é uma coisa meio besta porque é, se Deus sabe pra que, que eu vou orar né, já, já sabe, ele é onipotente onisciente, onipresente ele tá lá no futuro e tá aqui ele tá, sabe o que eu tô pensando, sabe o que eu vou pedir então eu não vou orar cara, mas se você vai pedir e ele sabe porque você vai pedir exatamente <risos> né? <risos> Tem, tem a ver com isso aí, ele sabe o que eu vou falar, então se eu vou falar, é porque eu vou falar, e ele sabe o que eu vou falar. É engraçado, é. e se você não pedir, é porque ele sabe que você não vai pedir. <risos> Show. <risos> né? Então, cara, tem que, eu acho que a oração é, cara... Tem... Orar, né, se você não vai orar, é porque ele sabe que você não vai orar. Pronto, então tem tudo a ver com esse negócio de você é, pedir de fato. Né, orar de fato, glorificar de fato aqui no, no versículo está falando de, de pedir mas orar, glorificar, bem dizer de fato, abrir a boca e falar não é porque Deus sabe que você não tem o que fazer cara, porque assim, Deus sabe quem vai ser salvo, mas o meio pelo qual ele escolheu salvar foi pregar, então, cara então não vou pregar porque vai ser salvo cara, mas Deus escolheu salvar através da pregação, Deus escolheu é, te ouvir através da sua, da sua oração né, mesmo ele sabendo. Cara, eu acho que oração tem muito a ver com nós também. Não é só com Deus. Porque Deus já sabe. Está tá explícito na Bíblia. Mas tem a ver com a, tudo isso que a gente falou até agora. Já vai para, né, com edição e tudo aí. Já deve ter uns 40 minutos de, de, de áudio. Sobre é, nosso relacionamento com Deus. Então se eu falar assim, ah, não vou orar não porque Deus sabe. Cara, me soa muito desculpa para não orar. Me preguiça, preguiça <risos> e me muito também preguiça. uma falta de dependência, de relacionamento, de querer falar com Deus, de se colocar diante de Deus. Então, cara, não é só porque Deus sabe que você não tem que fazer. Pelo contrário, é que você tem que fazer, porque Ele já sabe o que você vai fazer. <risos> então você não vai fugir dessa saborelinha dele. Então, olha, mesmo sabendo que Deus sabe o que você vai pedir, porque tem a ver com relacionamento, tem a ver com se colocar diante de Deus, tem... A ver com mostrar sua dependência e mostrar pra Deus também. É, entre aspas aí. Mas pra si, cara. Tem muito a ver com, com se quebrantar, sabe? Ah, porque se eu, se, eu, se eu jogo a mão pra trás e falo assim, ah, Deus já sabe, eu tô revelando a minha falta de fé, falta de confiança, fingindo ser fé. E, e voltando na
1: questão da reverência. Da reverência. É meio irreverente também. Você está você você ignorando. Você está é, ignorando aquilo que a própria Escritura determinou.
0: Ore. Eu Pode acabei de ler um monte de versículos Eu acabei de
1: aqui. ler aqui. Uh, 1 Tessalonicenses 5,17. É, uh, 1 Timóteo 2,8. Uh,
0: Mateus 26, 41 vai dizer orar é, e vigiar. Ensina-nos a orar, Deus. É, e Jesus não falou assim, não, não preciso, porque eu já sei. É, eu já sei que Pelo vão, contrário, ele falei, deu a maior oração, a coisa é. mais linda da Bíblia, cara, tá lá. E aí, mesmo sabendo que
1: Deus sabe o que a gente precisa, e que Deus vai nos fornecer somente aquilo que lhe é apraz, somente aquilo que ele acha que é necessário pra nós, a gente ora. Uhum. Por quê? Porque a gente confia na provisão de Deus, na providência. A gente confia na soberania de Deus. A gente confia na bondade de Deus. A gente obedece uhum. a ordem dele de orar. E também tem a questão do relacionamento, como a gente falou no conceito. Fantástico. A gente ora, às vezes, ainda que a gente não vá pedir. Deus sabe o que a gente vai dizer, mas ainda que a gente não vai pedir. Olha, mas eu vou orar só como um momento de adoração. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar de pé, eu vou apresentar apenas
0: louvores a Deus em formato de oração para se relacionar. Cara, faça isso, pelo menos uma oração assim, duas, três, não. É. Faz isso aqui, cara, eu não vou pedir hoje, hoje eu só vou glorificar. Cara, faz, é um exercício interessante, é um exercício bom. E esse tópico só tá aqui porque a gente é preguiçoso. <risos> e a gente fica dando desculpa para não orar. <risos> é. Vamos é, puxar aqui, ó. O Bruno citou lá no começo, lá, campanha. E por que a gente, eu pelo menos, eu acho campanha uma coisa meio estranha. Parece coisas antagônicas, assim, campanha e vida de oração. Parece que eu só vou orar porque é campanha. Eu só vou. Não, eu vou me dedicar a orar essa semana. Pô, e, e, e até agora você estava fazendo o quê? <risos> você não estava orando? Então acho que é uma vida de oração. Ela substitui campanhas, vamos dizer assim. Ou pelo menos vai diminuir em 90% as campanhas. Sabe por quê? Porque campanha é orar. Se você já está orando, né? então não, não, não tem um, um sentido muito interessante de ser campanha. Porém, a gente estava conversando antes sobre é, alguns momentos que a gente se dedica, até coletivamente, sobre orar. Se há uma cláusula de exceção <risos> para a campanha. De exceção. Porque tem gente que vive de campanha, cara. Isso que, é, isso que é complicado. Tem gente que campanha é o normal. E a, Camp... gente, e a gente fala assim, né? campanha é o normal desde que tenha um objetivo que glorifique a Deus naquela campanha. Ou naquela vigília, ou naquele encontro de oração. O que eu acho bem bacana, assim que é bem pessoal até, é um culto de oração. É algo regular, que não é 5, 6, 10 sexta-feira, ou quarta-feira que seja, e depois acaba. Mas é algo contínuo, que você vai ser disciplinado dentro da oração e orar junto com a sua comunidade. Faz parte da programação oficial, né? Isso, da eu igreja. Eu acho bacana, eu acho
1: mais legal isso aí. Ah, isso eu também... Eu gosto,
0: né? eu gosto. E dentro desse, desse culto de oração que é, faz parte da programação da igreja, aí você coloca alvos. Porque da, naquela semana, por exemplo, você pode ter alguém internado na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, você chega no, num culto de oração que já é normal e fala é. para o preletor ali, para quem estiver ministrando, sobre as suas demandas com Deus, momentâneas ali. E aí a igreja vai orar, né? naquele propósito. Oh, o irmão aqui está procurando emprego, está necessitado, outro irmão aqui não sei o que lá, não sei o que lá. É, tá doente, Ó, a gente vai começar um trabalho na igreja, as mulheres vão começar um trabalho na igreja, os homens vão começar um trabalho de evangelização, a gente vai ter um acampamento daqui duas, três semanas, vamos orar nesse propósito? Vamos. Olha, a da... do evangelho. É, entendeu? vai ter um, um evangelismo na praça, vai ter alguma coisa, então aí a gente pega isso que já é comum da igreja e só acrescenta. Eu acho, cara, eu acho que tem muito mais a ver assim, com a frequência de oração do que parar tudo dedicar um tempo exclusivo num propósito depois acaba. É. Doze sexta feira uhum. de clamor para 12 meses de vitória. É. Sem, co é, sem contar que os temas... É no mesmo temas mesmo ridículo, é né, é. cara?
1: É, no ridículo. É, é Normalmente mostra que a sua fé é puramente material.
0: É por isso que eu aposto na constância do que nesses Sim. tiro de 100 metros. É puramente material, gananciosa. Quase divinamente opressora. É. No sentido de oprimir o divino.
1: É. Porque, cara, você se põe no lugar de Deus. Por que, que eu digo que põe no lugar de Deus? Porque você é servo. Eu quero acreditar que seja.
0: Uhum.
1: E aí você chega numa autoridade que com base nessa campanha das 12 sexta-feira Deus tem de me atender. É igual você tem antes. E se Deus
0: não atende? E ele não atende muitas vezes. E
1: ele não atende. É igual eu falo absolutamente. Às vezes Deus, você vai orar pra... Deus cura alguém e esse alguém vai morrer. Porque é a vontade de Deus que os dias dessa pessoa chega ao fim, para a glória dele. Uhum. Ainda que pareça absurdo, a morte também glorifica Deus.
0: Eu, eu até teve um, um velório esses tempos atrás que a gente estava falando, cara. para Deus todo mundo está vivo. Exatamente. Para Deus todo mundo está vivo, cara. não tem diferença para Deus. Né? Para nós sim, e é doído, e tudo bem, vamos chorar. Mas para Deus está todo mundo vivo. Então, não tem, pra ele não tem tanta
1: diferença assim. Eu acho que foi o Mário Sérgio Cortella que ele fala que quem morre somos nós. Acho que foi isso. É que a gente morre quem a gente era com aquela pessoa. É isso, quem morre, <risos> eu acho que morre. É basicamente isso. Quem morre somos nós, não é a pessoa. Entendeu?
0: É. E aí é, 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 é basicamente isso. Eu, eu queria deixar aqui, já que a gente tá falando de campanha, e não é só campanha. Tem a ver com local, tem a ver com palavras, tem a ver com repetições, tem a ver com tudo. A gente não pode colocar a nossa confiança no método. É. Né? A gente, às vezes, a gente vai orar e coloca a nossa confiança no método. Puxa, cara, se eu orar três horas da manhã, a filha é menor. Oh. <risos> né? Se eu orar é, ajoelhado, se eu orar na campanha, se eu orar de mão dada, se eu orar no monte... É um sacrifício. Agora, se eu orar numa igreja que fica no monte de mão dada às três horas da manhã, pronto. <risos> aí não dá, aí dá. Deus é obrigado a fazer. Em
1: 2016 a gente jogando o jogo tabuleiro <risos> falta do que fazer literalmente, no meu caso era eu tava desempregado, era muito constante esses né? jogos e aí o telefone de um, de um, de um dos participantes lá tava, tocou três horas da manhã aí eu olhei lá no despertador eu digo, oxi, por que seu telefone tocou essa hora? sempre levanta essa hora pra trabalhar não, é porque eu faço um sacrifício oi? É, eu levanto todo hum. dia pra orar 3 horas da manhã mas como assim sacrifício? Deus não quer sacrifício. Tem lá Jesus é repreendendo em Mateus 12: se você soubesse o que significa misericórdia, deram, e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Citando o Velho Testamento. Citando o Velho Nem Testamento. Nem no Velho
0: Testamento iria sacrifício. Mas
1: sabe, entendeu? Então, tipo assim, é, é tolo. Entendeu? É tolo. Tudo bem, não, tem, não é pecado você levantar três horas da manhã. A tolice tá em você crê que três horas da manhã a fila é menor, então Deus vai me ouvir.
0: Mas espera aí, Bruno. Tá na Bíblia que aqueles que de madrugada me buscam, eles que me acharão. Será mesmo? <risos> Será que é Deus mesmo falando Será isso? Será que é Deus Sim. mesmo?
1: Quando você pega Provérbios 8, que
0: é onde fala isso. Vai lá no meditando nas Escrituras, tem um vídeo saindo. <risos> <risos> Os primeiros versículos já denuncia quem é que tá falando. Provérbios
1: 8,17. Eu amo os que me amam, e os que diligente me buscam, diligentemente me buscam, ou os que de madrugada me buscam, me acharão. Será que é Deus que está falando? Será que é sobre oração? Quando você pega o contexto, o capítulo já começa assim: Não clama porventura a sabedoria, e não faz o um entendimento soar sua voz? O capítulo 8 de provérbios, ele vai tratar basicamente de forma figurada isso. da personificação da
0: sabedoria. O que, que é personificação? É pegar uma coisa que não tem vida e dar vida para é. ela para ensinar alguma coisa, né? Isso, é. Fala, vive, ouve, vê e tal. Isso, é, é como se fosse uma pessoa. É, isso, né? personificou. É, é. <risos> Deu personalidade.
1: É. é. Nossa. Nossa, que difícil. Nossa, Fazendo aqui um... acadêmico. <risos> E se você pegar todo o contexto, o texto todo está falando sobre a sabedoria.
0: E a necessidade de buscar, de de buscar a sabedoria. E quanto antes buscá-la, vai achar. Vai achar. Aqueles que... E é isso,
1: uhum. isso que o Eduardo falou, que o versículo 17 está falando.
0: Quanto antes você buscar a sabedoria, mais cedo você irá encontrá-la. É. Então a sabedoria ama... Os que amam a sabedoria. E aqueles que buscam ela com empenho, com zelo e rapidamente, a acharão. Não é Deus mandando você acordar três horas da manhã. É. Até porque, <risos> se você quer acordar, boa sorte. Amém. Não,
1: tranquilo. Não, não, não tranquilo. Deus, Pode fazer. Né, eu sei que não é pecado, mas me perdoe. Me acordar três horas da manhã, não.
0: A não ser que eu já esteja direto.
1: É. Né? Agora se eu
0: cochilar e acordar, não. Quer acordar três horas da manhã, <risos> para acorde. Mas não ache que isso vai fazer com que a sua oração seja mais... Ouvida por Deus. Primeiro, Deus Sim. não vai te amar mais. Segundo, Deus não vai te ouvir melhor. Ó, oh, Deus não vai te amar mais parece esquisito, mas ele já deu o seu filho, o filho dele, por você, né? Como é que ele vai amar mais que isso? Não, então. Ah, é, não, já, já amou o que preciso, tinha que amar. Mano, não. Eu
1: preciso me sacrificar três horas da manhã, porque eu preciso falar com Deus.
0: Deus vai dar mais o quê,
1: cara? A fila não é menor, porque é madrugada, porque é madrugada desse lado do planeta. <risos> do outro lado, não. E do outro lado também tem cristãos orando. Tem uma entendeu? Então, tipo assim, quer orar? Ore. Quer orar no monte? Ore. Uhum. Quer orar uma posição de órgão de ponta cabeça? Seja feliz. Uhum. Eu vou achar meio esquisito você ver, mas enfim. Cada doido com sua mania, ore. O importante é que ore. Mas tendo consciência de que isso não te aproxima e nem te afasta de Deus. É. O, 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 método, o, método, o método. O método. Entendeu? A oração. Sim. A oração te aproxima de Deus. Mas o método né? o, mas o é método relevante. Não. É, a, a forma como você. Se você come o arroz por baixo
0: ah, do feijão ou por cima do feijão, não altera o fato de que você está comendo arroz e feijão. É. E vão te sustentar. É, então, cara, eu acho que. Trazendo um resumão para ir para o final. É bem tirar esse peso da oração. Porque, cara. Parece que a gente, talvez até na, na ânsia, na inocência, na falta de conhecimento, a gente coloca tantos apetrechos na oração, coloca fórmulas, formas, meios. Volta o podcast e olha tudo que a gente falou. Então, a ideia, cara, é assim, é trazer a oração para mais perto do nosso dia a dia, Bruno. Porque é, não precisa de local, não precisa de fórmula, não precisa de hora exata. É Que nem Paulo falou, e sem cessar. O que é orar sem cessar? É ter uma vida de oração. Não é ter um, um dia específico, uma hora específica, cara, antes de dormir. Ah, beleza, eu oro antes de dormir. Mas eu percebo, cara, que não é a melhor hora de orar. Porque é a hora que eu tô com mais sono. Porque é a hora de dormir. <risos> então, se você pega qualquer outro horário pra, pra orar, eu acho bacana. Inclusive, é um puxão de orelha em mim mesmo. Mas, métodos, cara, a gente às vezes coloca muito peso e a gente complica aquilo que é simples. Jesus não, não, não colocou nada disso. A gente não vê os apóstolos colocando muito empecilho, muitas muitas fórmulas e métodos para orar. Ele só fala assim, orem. Cara, fala com Deus, Ele é seu Criador, Ele é seu Pai. né? Ele te ama, fala com Ele. Então, a ideia é tirar um pouquinho do peso desse monte de coisa que, que a gente vai acumulando no, no, no nosso dia a dia, no que a gente vai ouvindo, para chegar em Deus e falar e trazer aqui para o chão da fábrica, trazer aqui para o simples. Quer orar? Fecha o olho ou nem eu fecho o olho e fala com Deus, em pensamento, em voz alta, não interessa, né? é só falar com o Pai, é só chegar em nome de Jesus, como filho, com a reverência de filho e pedir para o Pai.
1: Você falando de fechar o olho, eu, eu por exemplo, às vezes eu oro de olho fechado, mas a maioria das vezes eu, olho de, eu oro de olho aberto, porque eu tenho uma sensação de estar desequilibrando, caindo para o lado, <risos> se eu estiver de joelhos, não, eu oro de olho fechado. <risos> Mas o, se eu estiver em pé, sentado, geralmente eu estou de olho aberto e estou orando. Porque eu tenho uma sensação
0: de desequilíbrio. Estranho. É, então, é, então é
1: pessoal. É pessoal, é, é pessoal. Eu, eu me atenho
0: a, a, a Reverência.
1: É isso, cara. Reverência
0: e relacionamento. Reverência e relacionamento. E vontade. Não estou com vontade de orar. Eu não, eu, cara, sabe o que eu já ouvi? Eu não me sinto digno. né de orar. Nem pensei. Mas, cara, a gente não é de fato digno. De chegar no não Pai. É. Por isso que a gente chega em nome de Jesus. A por gente... isso que a gente chega levado e carregado por Jesus. A gente não é nem digno de gravar um podcast. Não é, não é. A gente não é digno de nada. Cara, então quando, quando alguém chega pra mim e fala assim, eu não sou digno de orar, eu falo, cara, esse, essa é a metade do caminho. É a metade do caminho, porque agora você tem que perceber que existe dignidade em Cristo pra você orar. E em nós não existe mesmo. É, eu acho que Efésios, um ou dois, é, vai falar assim, somos... É, agradáveis a Deus no amado. Então, a gente só vai agradar a Deus em Cristo. Ele é o amado. O filho amado em quem, em quem Deus tem prazer é ele. Então, se a gente está em Cristo, aí sim a gente é agradável a Deus. Fora de Cristo, a gente não é agradável a Deus.
1: Você não orar, porque se acha indigno de orar. Você não tomar ceia, porque se acha indigno de tomar ceia. Isso eu posso te dizer que na sua mente talvez seja humildade, mas isso é idolatria. É. Isso é uma humildade idólatra. Você está tão focado em você que esquece do tamanho de Deus. É. Do tamanho da graça dele. Você não vai orar porque você é digno. Porque se for digno, ninguém vai orar. Ninguém. Oh. Ninguém. Mas eu estou tão focado em mim, tão preso em meus pecados. Ah, o Hernandes Dias Lopes fala que o pecado não é motivo para a gente fugir de Deus. É motivo para a gente fugir Pra Deus, em direção é. a Deus. Porque ele é ele quem pode nos limpar. Ah, mas eu não vou orar porque eu tô indigno. Tá mesmo. Louvado seja Deus. Igual o Eduardo acabou de falar. É o meio caminho já. né vocês já sabem que é indigno, beleza. É. Só que entenda que dentro dessa indignidade há um Deus que é soberano. Que sacrificou o seu próprio filho por nossa causa. No nosso lugar. Apresente não porque você é digno ou indigno. A, a presente, porque você tem um
0: mediador. É. Você tem alguém que pagou um preço alto. Preço de sangue. nossa A gente necessita de ter um relacionamento com esse Deus, que a gente está conhecendo através das Escrituras. Essa necessidade vai ser suprida através de uma, de uma disciplina de oração. Eu tenho que ser disciplinado na oração. Ela tem que estar tá no rol de necessidades, não no rol de prazer. Se a gente deixa um quer deixar um conselho para vocês aqui, pelo menos eu, depois o Bruno fala dele, mas talvez não diferencie tanto, sobre oração, ore. É o a, a mesma coisa que Paulo falou, ore sem cessar. Né? Não é ore se der vontade ou ore quando precisar. A gente sempre vai precisar de orar. E essa necessidade de orar e essa precisão de orar, e seja a palavra que você quiser usar, não é quando eu preciso de um socorro ou preciso de uma necessidade de ser suprida no tempo, dentro do tempo. É que eu necessito orar porque eu necessito ter um relacionamento com Deus. Então ore com vontade, sem vontade, no, independente do lugar, da forma, das palavras usadas, desde que seja com reverência e para glória do Senhor. Ore. É minha participação.
1: <risos> Cara, eu enquanto você falava agora aqui eu deixei uma coisa importante, importante pelo menos no meu ponto de vista muito importante. Você quer pegar hábito de leitura bíblica, e aqui de fato já estamos caminhando profissionalmente, isso vai ser meu conselho. Quer pegar criar hábito de leitura bíblica, hábito de oração, uma receita quase infalível. Ande com pessoas que amam leitura bíblica e amam oração. Show! Sabe aquela imagenzinha que eu acho que a maioria das pessoas já viu tinha no Facebook? Dois homens andando na frente, com os braços para trás, uma criancinha ah, atrás também com os braços para trás. É a velha história do exemplo. Ah, o comportamento de grupo. Se você se envolver com skatistas, você vai pegar comportamentos dos skatistas. Sim. Se você andar com marombeiros, logo você se tornará um marombeiro. Então, ande com homens de oração. Ande com homens de leitura da palavra. E breve, para a glória de Deus, você estará amando a oração Estará amando a palavra de Deus. Não é fácil, não é mesmo, porque é mudança de hábito. Toda mudança de hábito ela é sofrida
0: no início. É. E a gente sabe o que é para fazer. A gente sabe, cara, o que é para fazer. É, Romanos 7, discussões à parte, mas Romanos 7 tem a, a parte ali que fala: minha mente sabe da lei, mas meu corpo não quer saber. Não, tá, tá, tá querendo pecar. Então existe essa, essa briga aí, Gálatas vai dizer também sobre essa briga da carne e do espírito. Mas o Espírito tem que vencer. Deus tem que ser glorificado. Então, ore. Coisas da carne, a carne vai lutar, a carne vai gritar. Mas ela tem que ser subjugada pelo Espírito. Beleza? É isso aí. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, esse foi o VBcast. Espero que você tenha sido abençoado por essas palavras. Espero que você ore ao fim dessa, de ouvir essa, essa transmissão, aí, ouvir esse áudio, ouvir esse podcast. Né? Pare aí dois segundinhos, dois, três segundinhos aí, nem para pra falar glória a Deus, Senhor, o Senhor é bom. Obrigado por ouvir isso daí, obrigado por me instruir através desses irmãos. Porque, apesar de nós, Deus tem falado, beleza? Então, obrigado, fique com Deus, até o próximo podcast e tchau. É isso aí, gente. Uh, obrigado a cada
1: um de vocês pela audiência. A gente para aqui, né, porque eu não sei que hora você está ouvindo, mas a gente está gravando madrugada. Pois é. <risos> é né, hora que não tem barulho, mas se deixar a gente vai... Amanhece o dia, não, então é um assunto melhor, muito filho. longo. Mas a gente para por aqui, ah, nos acompanhe nas nossas redes sociais, aí, Instagram, compartilhe com seus amigos, compartilhe em grupo de igreja. No YouTube lá vai ter um espaçozinho, nos um comentários, ó, comente, cara. Comente os seus pontos de discordância, os seus pontos de, de concordância.
0: E oração é legal que tem bastante ponto de discordância é, pra gente
1: amadurecer legal. Né? E como o tema foi a oração, ore pela gente. Ore pela gente, por mim, Bruno, <risos> pelo Eduardo, pela Ele. família do Eduardo, né? Pra que Deus nos fortaleça, nos dê sabedoria, uh, que a gente cada vez mais se aproxime de Deus. E é isso aí. Fique com Deus, abraço, Deus os abençoe, cada um de vocês.